0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj ponownie spotykamy się z maszyną do pisania Katarzyny Bondy. Tym razem skupiamy się na rozdziale dotyczącym fabuły. Myślę, że bez takiego zbędnego przedłużania zacznę już dzisiejszy temat, bo do opowiedzenia jest sporo. Jeszcze od razu powiem, że w dużej mierze też będę cytowała słowa Bondy zamieszczone w jej poradniku, bo po prostu uważam, że ona powiedziała to na tyle czysto, na tyle zrozumiale, że nie będę starała się tego wytłumaczyć w jakiś inny sposób własnymi słowami, bo nie chcę, żeby wydawało się to przypadkiem bardziej zawiłe niż jest. No więc na pierwszym planie stawia, Bonda stawia nam strukturę, wyjaśniając co to jest, użyję jej dosłownych słów płynących właśnie z tego paradnika, wyjaśnia nam co to jest struktura w czterech punktach. W pierwszym punkcie pisze e, rozmieszczenie układów e, składowych danego układu i zespół relacji, czyli wzajemnych powiązań, między tymi elementami charakterystyczny dla tego układu, e, czyli sposób w jaki części całości są ze sobą powiązane. St, e, struktura nadaje zorganizowanej całości jedność, jest jej stałym elementem. Drugi punkt to sposób ułożenia czegoś w, czegoś w jakimś porządku, Kolejny, budowa wewnętrzna ciała. No i ostatni, czwarty punkt to układ, którego elementy są powiązane ze sobą w określony sposób danymi relacjami. Całość zbudowana w pewien sposób z jakichś elementów. Czyli jest to coś stałego, niezmiennego. Niezależnie od pomysłu autora jest ona taka sama. A, a pisarz, który poważnie traktuje swoje rzemiosło, po prostu musi ją znać i no za bardzo jej jednak nie zmieniać. Cały czas trzymając się tematu struktury Bonda podpowiada nam, że umiejętne żonglowanie tymi elementami pozwala autorowi na, pełno, na posiadanie pełnej kontroli nad fabułą, a w skutku otrzymanie zamierzonego na początku efektu. Bonda niejednokrotnie wspominała, że według niej y, siadając do książki powinniśmy mieć y, konkretny plan na powieść, y, plan y, jak historia się będzie rozwijać. I tutaj też radzi zapisać sobie w punktach, na najlepiej na jednej kartce maszynopisu, y, pomysł na fabułę bez żadnych ozdobników, bez jakichś nie wiadomo jakichś złożonych zdań, po prostu prosty zamysł. Potem można dokładać jakieś kolejne elementy fabuły tak, żeby w trakcie pisania wiedzieć po prostu do czego dążymy, wiedzieć co mamy na myśli, wiedzieć co po prostu ma się wydarzyć. Konstruując sobie ten plan, powinniśmy też mieć cały czas na uwadze to, żeby układ zdarzeń był zrobiony poprawnie, żeby wszystko było konsekwentne. Bo w innym wypadku czytelnik będzie się męczył i przez to nie będzie się mógł skupić na samej fabule. Tylko będzie kombinował, czy zdarzenia, aby na pewno do siebie pasują coś będzie ewidentnie cały czas nie grało, co po prostu będzie przeszkadzało w swobodnym zasiąściu do lektury i przeczytaniu jej od deski do deski. A również taką rzeczą, która jest potrzebna do takiego swobodnego przeczytania jest pamiętanie o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. Czyli jak dla mnie to jest takie też uporządkowanie swojej historii, tak, żeby każdy element każdy wątek rozwijał się w odpowiednim miejscu, właśnie albo we wstępie, rozwinięciu, albo zakończeniu. Ale o tym też jeszcze później. Jakbyście potrzebowali jeszcze kolejnego argumentu, dlaczego stworzenie dobrego planu jest potrzebne autorowi, no to Katarzyna Ponda od razu pędzi z kolejnym wyjaśnieniem, dlaczego. Ano dlatego, że pomoże to zapobiec blokadzie twórczej lub też wystąpieniu syndromu białej kartki, czyli momentu, w którym siedzimy i mamy przed sobą no, dokładnie białą kartkę i nie wiemy, co dalej napisać. Bonda przytacza nasz, nam też słowa Arystotelesa. Całością jest to, co ma początek, środek i koniec. Z tego miejsca wychodzi też do wyjaśnienia nam, czym jest właśnie początek, środek i koniec. Według Bondy początek początkiem jest akt pierwszy, czyli to, co nie występuje na zasadzie konieczności po czymś innym, ale po czym z natury rzeczy występuje lub powstaje coś innego, ma jakiś ciąg dalszy. Punkt, z którego startuje fabuła, musi być z tego powodu dobrze przemyślany, a nie przypadkowy. Nie może wystąpić on zbyt wcześnie lub też zbyt późno. Musimy znaleźć ten idealny moment, w którym właśnie życie bohatera odwraca się na przykład całkowicie do góry nogami, który jest zarodkiem dla rozwinięcia się czegoś, co powoła do życia całą historię. Środek, jako akt drugi, to jest to, co samo następuje po czymś innym i po czym następuje coś innego. Dlatego też zdarzenia należy ustawić w takim porządku, by wydawały się prawdopodobne lub konieczne. A na przykład zmiana miejsca, lub usunięcie któregokolwiek z wydarzeń, z zbiegów okoliczności powodowałoby całkowite rozstrojenie fabuły, po prostu zrujnowanie całej konstrukcji. Koniec natomiast, jako akt trzeci, jest to coś, co z natury rzeczy samo następuje po czymś innym, ale po czym nie ma już niczego innego. Czyli jak to w każdej dobrej powieści, następuje domknięcie wątków, wątku głównego, ale też należy pamiętać o domknięciu większości wątków pobocznych. No wiadomo, jak planujemy napisanie kolejnej części. No te wątki nie muszą być od razu domknięte w pierwszej części, bo część może przejść właśnie na kolejną powieść z tej serii. Ale jeśli mówimy tu o jednotomowym przykładzie, no to raczej nie należy pozostawiać otwartego zakończenia dla każdego elementu fabuły, dla każdego elementu tej historii. W dalszej części rozdziału Bonda przedstawia nam paradygmat, czyli taki opis, w jaki sposób sklecić fabułę w trzech aktach. Pierwszy akt to zawiązanie akcji, czyli przedstawienie kluczowych informacji, zanim bohater doświadczy jakiegoś punktu zwrotnego, który pozwala określić jego cel. Drugi akt to konfrontacja, czyli rozpoczęcie tej właściwej historii. Bliżej tutaj poznajemy naszego bohatera i inne postaci, włącznie z antagonistą. Głębiej też wchodzimy w całą sytuację, poznajemy otaczający nas świat. Pojawia się główny konflikt. Dodatkowo w połowie drugiego aktu pojawia się punkt środkowy, w którym to bohater ma wrażenie, że stracił szansę na wygraną, myśli, że znajduje się właśnie w beznadziejnej sytuacji, z której nie ma wyjścia, jest bardzo bliski poddania się. Akt ten natomiast kończy się drugim punktem zwrotnym, w którym bohater jednak nabiera większych sił. Trzeci akt to rozwiązanie akcji, czyli kulminacyjna walka głównego bohatera z antagonistą. I to jest ten, też ten czas na konsekwencje zdarzeń z pozostałych dwóch aktów, z aktu pierwszego i drugiego. Czyli właśnie czas na domknięcie wszystkich tych wątków i pokazanie ich skutków. Jeśli komuś... Takie wytłumaczenie e, fabuły nie do końca mimo wszystko wystarcza. E, Bonda zawiera w poradniku również metodę sekwencji, e, czyli tak e, skwitowałabym to tak żartobliwie budowanie fabuły dla opornych. Uwaga tutaj skupia się na postaci głównej i o tym cały czas pamiętamy. E, przed pisaniem Należy zadać sobie pytania, kim jest ten ktoś, ten bohater, czym jest to, co, czego chce, jak bardzo, jak bardzo chce to zdobyć i jak trudno jest mu to zdobyć. Czyli staramy się poznać bohatera jak najlepiej jeszcze przed zaczęciem pisania właściwej historii, naszej powieści. Te osiem sekwencji zawiera się w trzech aktach, w akcie pierwszym zawierają się dwie z nich. W sekwencji pierwszej poznajemy głównego bohatera i bohaterów pobocznych, określamy gatunek powieści, sygnalizujemy, jaki jest problem bohatera i jego cel nieświadomy, ale tutaj podkreślam, tylko to sygnalizujemy, a nie walimy o tym wprost. A na końcu tej sekwencji występuje katalizator akcji, Czyli takie zdarzenie, które uruchamia ją już na dobre, rozkręca ją. W sekwencji drugiej bohater musi już zacząć reagować, ale jeszcze bez podejmowania konkretnej decyzji. To świat zmusza go do jej podjęcia, jeszcze nie on sam. Widzimy dobrze, czego bohater chce, a przynajmniej to, co wydaje mu się, że chce. E, czytelnik wie, czego może się spodziewać po fabule, e, wie, o czym może być po prostu ta książka, co może się w niej wydarzyć, e, a na końcu tej sekwencji bohater podejmuje decyzję kluczową i ryzykowną, e, która wrzuca go w całkiem nowy świat, w, e, popycha go na głęboką wodę a historia właśnie rozkręca się już w, na całkiem wysokich obrotach. W akcie drugim mamy zawarte aż cztery sekwencje. Pamiętamy, jest to środek powieści, więc nic dziwnego, że jest ich aż tyle. W sekwencji trzeciej wydaje się, że bohater jest nieodpowiednią osobą na tym miejscu, Wydaje się, że jest zbyt słaby, zbyt może niedoinformowany, ma zbyt małą wiedzę, żeby osiągnąć ten swój cel, a przez to musi dopiero udowodnić tą swoją ukrytą moc, musi przezwyciężyć swoje słabości, być może zdobyć nowych sojuszników i też samemu sobie uświadomić, że... Wrogowie nie są tak silni, jak się na początku wydawało, że on jest w stanie ich pokonać, jest w stanie osiągnąć właśnie ten swój cel. W takim wypadku też powinien już na dobre wejść w ten nowy świat, zacząć wypełniać swoją obietnicę, a powaga sytuacji zdecyd zdecydowanie nabiera tu na sile. W sekwencji czwartej następuje skutek zdarzeń z poprzedniej sekwencji. Na końcu następuje najwyższa kulminacja, czyli punkt środkowy, o której już wcześniej mówiłam. Bohater jest bardzo bliski celu, ale jednak mu się to nie udaje. Cel wydaje się jeszcze bardziej niemożliwy do osiągnięcia. Sytuacja może się wydawać beznadziejna, patowa ale mimo wszystko budzą się w nim jakieś nowe moce. Dostaje nowe cele, nowe zadania i uświadamia sobie, że jednak chce czegoś innego. W sekwencji piątej bohater przygotowuje się do ostatecznej już konfrontacji. Wrogowie są jednak silniejsi niż przedtem. Znowu wydaje się, że to koniec bohatera, ale jednak ponownie powstaje w pełni sił Cel w tym momencie jest już zupełnie inny niż na samym początku powieści. Bohater nabywa nowych umiejętności, które tylko go motywują, które zezwalają na osiągnięcie tego celu. A dzięki temu też postać zaczyna wierzyć w swoje możliwości i wydaje się, że już praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie osiągnięcia go. Sekwencja szósta polega na takim ponownym dążeniu bohatera do osiągnięcia tego swojego celu, co właśnie skutkuje w tym momencie już tą ostateczną konfrontacją. Jest to najniższy punkt w fabule, bo wydaje się, że bohater przegrał wszystko. Jest to równocześnie moment, w którym osiąga cel świadomy. Z tej racji wychodzi też jego cel nieświadomy, o którym wcześniej nie miał pojęcia i tym razem podejmuje właściwą decyzję, tą, którą powinien podjąć już dawno, ale jednak na przeszkodzie stał wtedy jego cel świadomy. W akcie trzecim, jako już w zakończeniu powieści, występują dwie sekwencje. Sekwencja siódm... W sekwencji siódmej większość wątków pobocznych się już domyka, Główny wątek wymaga tak zwanego twistu, czyli nieoczekiwanego punktu zwrotnego. I jest to też takie potwierdzenie dokonania się jakiejś zmiany w bohaterze, zmiany jego charakteru, nauczenia się czegoś nowego. Potrzebny jest jakiś dowód na to, że bohater faktycznie przeszedł tą sw całą swoją drogę której czytelnicy byliśmy, jako czytelnicy byliśmy świadkami. W sekwencji ósmej następuje takie już ostateczne zamknięcie opowieści. Wyjaśnione zostają wszelkie zagadki, odkryte zostają tajemnice, oczywiście te, które mają zostać odkryte. No i widzimy przywartościowanie całego świata bohatera, czyli właśnie tą jego zmianę. Jeśli komuś mimo wszystko i taki podział tych sekwencji nie wystarcza, Bonda po wszystkim wyjaśnia nam ją jeszcze raz na przykładzie historii o Czerwonym Kapturku. I to, wydaje mi się, już rozjaśnia wszelkie wątpliwości. Chociaż jeśli ma być szczera, to w... wydaje mi się, że to pierwsze wyjaśnienie w trzech aktach było jaśniejsze niż rozdzielanie tego na aż 8 sekwencji. Wydaje mi się, że w, tym, w tych sekwencjach widzimy strasznie dużo wzlotów i upadków, które momentami moim zdaniem mogą trochę zagmatwać nasze wrażenie o budowaniu planu. Może nie wrażenie, ale wizję. To będzie lepsze słowo. Wizja, zostańmy przy tym. No dalej Bonda wymienia nam aż 31 struktur dram dramaturgicznych według Władimira Propa. Nie będę ich jednak teraz przytaczać, bo czas nam się już odrobinę wymyka. A też no, nie będę robiła wszystkiego za Was, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, no to zapraszam konkretnie do źródła. No w każdym razie pod koniec tego rozdziału Bonda... Wspomina raz jeszcze, że fabuła powinna mieć długość łatwą do zapamiętania. Powinno być w niej wiele punktów zwrotnych, ale nie wolno ich ustawiać przypadkowo, tylko wszystko musi wynikać z czegoś, wszystko musi mieć swoją, swoje konsekwencje, których musimy się trzymać, a wszelkie wątki powinny domy domykać się stopniowo, a nie zostawiać wszystko na dosłownie sam koniec. No i jeszcze raz nam mówi, że koniecznie trzeba stworzyć plan, żeby wiedzieć po prostu, o czym mamy pisać. Żeby potem przy redakcji nie okazało się, że coś, co mamy zamieściliśmy w środku książki, absolutnie nie styka się z tym, co było powiedziane na jej samym początku, co w ogóle sobie przeczy. W takim niezadługim podsumowaniu Mówi też, że najpierw zapisujemy przebieg fabuły w 10 punktach dramaturgicznych, potem wracamy i poprawiamy, znowu odkładamy. Jeśli już jesteśmy pewni najważniejszych etapów naszej opowieści, zabieramy się do planu szczegółowego, w którym rozpisujemy scena po scenie ważniejsze wydarzenia, lub jeśli wolimy, może być też to opisane bardziej ogólnie. Ponownie odkładamy, za jakiś czas znowu wracamy, poprawiamy i, i ponownie odkładamy. E powtarzamy tą sekwencję tyle razy, ile potrzebujemy dla uzyskania satysfakcjonującego nas planu. Ale żeby nie było, nie musimy się trzymać tego planu e tak... E bardzo ściśle. W trakcie pisania książki musimy do niego wracać i dopisywać kolejne punkty, które wydadzą nam się bardzo fajne, bardzo też istotne, a wyjdą właśnie dopiero w praniu w trakcie pisania. No dobrze, słuchajcie, tym sposobem dotrwaliśmy do samego końca naszej audycji mojej audycji mam nadzieję, że miło wam się jej słuchało, że miło przy niej spędziliście czas że umiliła wam waszą podróż lub też spokojny czwartkowy wieczór chyba, że słuchacie tej audycji później na Spotify, to mam po prostu nadzieję, że umiliła wam czas ja się w tym momencie żegnam no i do usłyszenia za tydzień cześć